0: dalla spiaggia di Mestre di Pierluigi Riziato edizione Biblioteca dell'Immagine La spiaggia Erano decenni, lo ripeteva spesso il nonno che non faceva un caldo così e per questo lui, nonno Chechi in quei giorni di asfissiante calura rinunciava alla solita passeggiata in centro e dalla puntatina quotidiana al caffè Grande Italia di Piazza Ferretto e se ne stava nella sala in penombra finestre spalancate ma scuri socchiusi, a leggere il gazzettino con gli occhialini tesi sulla punta del naso e ad ascoltare alla radio musica da camera, modulata piano in sottofondo e puntualmente intervallata dalle notizie del giornale radio. Ci andava volentieri al grande Italia, che era proprio di fronte al Duomo, all'angolo con via Battisti, locale grande impregnato di fumo di sigarette, Aveva un lungo banco di marmo bianco e legno scuro. In legno era anche l'ampio soppalco riservato ai vari tavoli di chi giocava a carte, mentre l'ampia sala all'ingresso era per la lettura dei giornali e le chiacchiere soffuse dei clienti. Nell'angolo in fondo, una porta socchiusa lasciava appena intravedere lo stanzone con il biliardo e i giocatori, stecca in mano, sigaretta in bocca, impegnati in interminabili sfide. Nonno Chechi lo preferiva al Giacomuzzi, quello al centro della piazza e al Bar Sport all'angolo con via ferro, praticamente l'uno di fronte all'altro, troppo moderno e troppa luce al Giacomuzzi, sempre chiassoso il Bar Sport, sintetizzava. Era un nonno di poche parole, da apparire quasi scontroso, ma non lo era. Era sicuramente un nonno saggio che leggeva molto, giornali e libri. Aveva romanzi come Viaggio al centro della terra di Julius Verne, Spagna di Edmondo de Amicis, I tre moschettieri di Alessandro Dumas, poi La divina commedia illustrata da Gustave Doré, la grande enciclopedia Sonzogno in 22 volumi, ma anche una serie di dispense opportunamente fatte rilegare come l'inglese a domicilio e così quelle di tedesco e francese. Possedeva anche un'intera raccolta della Guida d'Italia del Touring Club, edita dal 1920 al 1929, con un ultimo volume dedicato a Possedimenti e Colonie, Isole e Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia. Nonno, ma in questi libretti c'è scritto anche di mestre? Gli avevo chiesto un giorno. Certo, mi aveva risposto sicuro, e si era messo a cercare fra le guide bene allineate nella libreria, finendo con l'estrarre la pubblicazione numero 7 del novembre 1920, che trattava delle tre venezie. Era andato sull'indice, poi alla pagina indicata, e mi aveva letto ad alta voce le non molte righe dedicate alla nostra città. «Grosso borgo in parte a portici, ma privo di carattere architettonico, vi fiorisce l'industria familiare dei pizi veneziani, mansione romana sulla via di Altinate distrutta dagli unni nel V secolo. Appartenne dopo varie dominazioni a Venezia dal 1337, cui fu fedelissima. Venne incendiata nel 1513 da tedeschi e spagnoli. Bella pagina nella storia del Risorgimento è la presa del forte di Marghera da parte dei patrioti di Mestre il 22 marzo 1848 e la cacciata dei croati da Mestre il 27 ottobre per parte dei difensori di Venezia. Parlando dei monumenti, la guida citava il Duomo dall'elegante stile neoclassico con affreschi di Giambattista Canal e la pala di Lodovico Pozzo Serrato, il Teatro Otoniolo, la piccola galleria Vit M2, scritto proprio così abbreviato la provvederia in via Palazzo e in piazza Umberto I verso nord in fondo, la massiccia torre dell'orologio del 1108, la sola rimasta delle undici che la tradizione attribuisce al vecchio castello di Mestre.